Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Hard Nerd Café avsnitt 10 live. Jag heter Dan och med mig har jag Anna Hena. Hej Dan. Hej. Ja. Men vi kör ju live redan nu. Nej, det här går inte ut live utan vi ska prata om det som i folkmun kallas live som har haft ganska många andra namn under åren. LARP, levande rollspel, interaktiv teater, du kan säkert ha fler. Roligt, kul. Ja, fast man kan ju inte säga i helgen ska jag ut på ett roligt. Nej, nej. men du räknar upp väldigt mycket bra termer på just live, levande rollspel. Och allt vad det är. Det är ju en otroligt stor hobby i Sverige så att jag är jätteglad att vi gör det här avsnittet. Ja, och vi har ju varit ute i skogen och låtsas vara andra många, många gånger. Väldigt många gånger, herregud. Men nu måste vi först försöka förklara vad live är för någonting. Jag brukar säga att live är interaktiv teater utan publik. Det är teater där man har en ram, en berättelse att förhålla sig till- men där du ofta själv skapar din egen karaktär med eget mål och eget motiv inom ramen för den historien. Och sedan så under livets gång så improviserar du fram dialog och sen tills fram ihop med andra spelare. Och som sagt, det är aldrig någon publik. Sen finns det live som har lite striktare ramar där du har en mer dramaturgisk kurva i livet och där du också får färdiga roller till det arrangörerna, men fortfarande det handlar om improvisationsteater där du själv bestämmer vad din karaktär säger och gör, så det är inget manus och någonting och fortfarande ingen publik Det är lite grann som att leka cowboysindianer när man var liten att man springer ut och ofta är man utomhus, ofta är det i skogen men det behöver inte vara det, det kan vara en middag också eller liknande men mm, ja, man blir släppt in på det här Man får bakgrunden Man har gjort sin karaktär Eller fått den tilldelad sig Och sen improviserar man Och det är fruktansvärt mm. roligt Det är väldigt roligt Och precis som du säger live Utspelas ju väldigt mycket utomhus Men vi har också sett på senare år I Sverige hur otroligt 
populärt i bit med live som utspelar sig inomhus också under kortare perioder, kanske bara under en kväll där man verkligen får använda all sin skicklighet och förmåga att verkligen driva spelet framåt så intensivt man kan under en kväll och ge mycket till de andra spelarna också för live handlar ju inte så mycket om att vinna som att ha kul ihop Nej, vinna livet är fel tankesätt Ja, det finns ett uttryck som heter play to lose, alltså spela för att förlora som en del brukar rynka på näsan åt men som jag tycker är jättebra för när man spelar för att förlora så vinner man livet med alla andra för att alla har roligare när man inte försöker att eh, vara bäst. Ja, det finns en variant av live som är väldigt, väldigt kort det kallas för black box live. Mm. Jag kanske ska förtydliga också, när vi säger live då menar vi stavningen L-A-J-V som brukar användas för att skilja det från livesändningen. Ja. Men jag tänkte prata lite om Blackbox Live på slutet för det är en, ett specialfall. Åh, spännande. Ja, det är någonting som jag faktiskt föredrar nu för tiden framför vanliga live. Mycket för att jag är jättelat när det gäller förberedelser och det var det som fick mig att sluta springa ut i skogen en hel helg. Vad skulle du vara lat när det gäller att sy kläder då? Jag har en bekännelse jag faktiskt. Okej. Okay. Jag har alltså livat jättemånga gånger. Jag har varit ute på 30-40 i alla fall. Kanske inte är så mycket. Men det kändes mycket då. Eh, skogsupplevelser. Och jag har aldrig någonsin sytt ett liveplagg. Jag har tickt, köpt, lånat. Nej, jag har inte stulit dem. Sen har du bara tickt, köpt och lånat utrustning. <laughs> och i sista sekunden bara, oh shit, nu har jag någonting att ta på mig. Vad bra. Och jag har ofta spelat ganska pråliga roller så att det har varit en bedrift att lyckas göra det här utan att någonsin skapa någonting själv. Så jag gillar inte hantverksmomentet i live vilket jag vet att ja, 90% av alla liveare älskar. Jag tittar på dig Anna. Ja, jag älskar ju att hantverka inför ett live. Jag brukar, säga att jag, jag brukar säga att jag känner mig alldeles så levande så när jag sitter där klockan tolv på natten innan det är dags att åka till ett live och paniksyr någonting som måste vara klart. Mm. Då vet jag liksom att åh, det är det här som får mig att känna mig riktigt, riktigt levande i hobbyn. Men också för att jag tycker det är kul att skapa kläder. Jag tycker det är kul att hantverka, göra grejer. Och jag är också en väldigt lat människa. Så har jag inte ett live att förbereda mig till så gör jag inte det här, då hantverkar jag inte. Vissa människor kan hantverka hela tiden och alltid en stickning, virkning, något syprojekt på gång. Jag behöver ett event att hantverka till, för annars så gör inte jag detta. För så roligt tycker jag inte att det är. Jag tycker att du men... är fantastisk på när du, när du väl hantverkar, men jag har andra sidan inget omdöme i de frågorna så jag kan ha helt fel. <laughs> Tack ändå! Men jag tycker det är väldigt kul att sy allt från yllekläder till i siden till liksom så här jättestora slottslive till postapokalyptiska live där det mest handlar om att hur får jag mina kläder att se så smutsiga och slitna ut som möjligt utan att verkligen smutsa och slita ner dem på riktigt. Och det här tillhör också ditt äktenskapliga umgänge eller för din man är likadan. Ja, det är han. Han, är ju, han har ju den här typen av hantverkare som tycker det är kul att sitta och bara pyssla med saker för att det är kul. Han gör ju fantastiska saker. Ja, han håller på med figurmålning och allt möjligt och han Tycker om att sy mycket grejer eh, privat också. Han syr väldigt mycket eh, 20-talskläder och liknande. Och han har ju tagit det här till en helt ny nivå. För för honom, när jag ska sy till exempel en läderväska. Då är jag så här, ja den här läderväskan den blir bra nog. Den håller mina grejer, den, den funkar. Men han letar fram ett mönster. Han gör liksom en utsyning, han läderfärgar det. Gör sniden liksom hand 
slider liksom någon hornknapp han kan ha till det. Det är på en helt annan nivå. Oj. Och jag ligger inte på den nivån, men det spiller ju över lite grann. Och det har uppmuntrat mig under åren att faktiskt här, ta det steget längre. Att inte bara tänka att det här är bra nog, utan faktiskt se... Ja, men, jag vill få det här bättre än vad jag tror att det kan bli. Jag vill utmana mig själv. Och det har gjort att just den här hantverksprocessen för mig har blivit lika delar ångest över att jag aldrig blir klar. Eh, ångest över att det kanske inte blir som jag tänkte mig. Men också en glädje jag tror, av att det faktiskt blev riktigt bra. Ja. Mm. Wow. <laughs> men jag är imponerad också dem För vi har ju varit på en del live ihop Och trots att du säger att du tikt och lånat Och köpt grejer så ser du väldigt bra ut på live Du, liksom, du lyckas bära upp de här fancy karaktärerna väldigt snyggt Ja, det är, jag, jag känner rätt människor tror jag <laughs> Ja, ja vad, vad brukar du spela på live då? Oj, jag har rört mig väldigt mycket i olika karaktärer Jag började ju med att spela mycket tjänstefolk Och lägre stående roller för att jag var lite osäker på om jag vågade ta roller som tog mycket plats. Och jag trivdes med att ha någonting att göra på liven. Spelade man tjänstefolk så hade man alltid någonting att göra. Spelade man i köket så hade man alltid någonting att göra med matlagning och liknande. Och sen blev det mer att jag började inse att jag tycker om att slåss en del på live. Jag tycker om att skjuta båge. Jag tycker om att vara aktiv när det gäller liksom att spela krigslive i medeltidssättning. Ja. Och då började jag spela soldat och sen tyckte jag det var tråkigt att spela soldat för jag vill bestämma så då började jag spela befäl. Ja. Bestämma är roligt. Ja, det är jätteroligt också att peka med hela handen när man ser att saker går fel. Det är så här, ja, det är jag som bestämmer det här nu. Och nu bestämmer jag att vi ska förlora så nu kommer jag att ett dåligt beslut för det blir bäst för den här striden. Eller så är det så här, okej, okay, men nu ska vi nog faktiskt vinna det här. Ja, men då gör jag ett bra beslut. Det är väldigt kul att känna att man har den det inflytandet också, det passar mig väldigt bra som jag tycker om att ha koll på mycket saker mm, Det är alltid roligt mm. och sen, Men sen har jag spelat allt mellan himmel eller jord från jättekompetenta karaktärer till väldigt manipulativa till karaktärer som inte har någon koll på sitt eget på, på någonting och varit helt i henne på andra och det tycker jag är så kul med live att man kan få tillfälle att prova att spela olika roller som man själv inte är i verkliga livet och faktiskt utforska vad det är som passar en själv att spela. Det är otroligt roligt. Och mm. man blir så uppmuntrad av att det finns en massa andra människor där som köper den här rollen som man spelar. För de, ja, de vet ju att livet blir roligt och de accepterar din roll. Och, och det ger en fantastisk känsla av samhörighet som jag har, inte har hittat någon annanstans egentligen än på live. Nej, jag håller med dig. Jag tänkte vi ska prata mer om det, men jag är nyfiken på... Vad brukar du spela för roller på live dagen? Ja, jag har ju fallit in i att... När jag började livea så spelade jag bara lönnmördare. Typ mina fyra <laughs> första live, då var så här, ja, jag ska vara lönnmördare. Jag har ju en bakgrund i ninjutsu och väldigt intresserad av ninjor och så där. Jag var inte så jättegammal, men... Så jag spelar lönnmördare, men på det fjärde livet, då var det någon som var hmm. Han är säkert en lönnmördare. Han behöver inte lita på. Typ. Jag bara, nej men det är klart det är inte någon lönnmördare. Så hade jag alltid någon så här jättedålig cover. Typ att jag var en poet eller något. Jag gick runt och citerade dikter på någon live där. Och tänkte att alla kommer tycka att jag är en jättemässig poet. Men varenda en visste att jag var en lönnmördare. Och då, ins- oh, då insåg jag att jag var tvungen att bredda. Eh, bredda vad jag spelade. Och då följde jag ju in i att, eh, att jag gillade att ta ansvar och... Samordna grupper och sådär Så, där, så att det, det blev ju mycket högstatusroller 
Mm. Ja, speciellt roligt var ju Tule-kampanjen som ju ja. pågick i hur många år som helst. Jag vet inte om den fortfarande pågår. Den pågår fortfarande. De har inte de här stora liven som pågår som var varje sommar men de har små live över helger och kvällar rätt regelbundet. Så det, den är igång. Oj, och den har ju pågått då i 18 år om jag inte är felinformerad. Nej, jag tror det stämmer. Och det är ju en fantastisk kampanj för mig också. Var det där vi liveade tillsammans första gången? Det var det nog. Det var i samma sällskap. Ja, du var högstadsperson. Vad spelade du? Jag tror jag spelade, jag spelade elva prinsessa. Åh oh, gud! Ja just det, det var det första livet jag. Du spelade min pappa! Ja, jag var din pappa. Och jag oh. var elva kungen, den äldsta varelsen i världen. Och då tänkte jag... Och vi var jag, jättedekadenta! Ja, jag tänkte ju, vad gör man om man är 4000 år gammal? Och kom fram då till att det... Jag baserade den här elva kungen som var jätteviktig för livet och hade massor av intriger och så där, på Mick Jäger. <laughs> att det enda intressanta när man blir tillräckligt gammal är att eh, droga ner sig och eh, jaga tjejer. Så det uppstod en del väldigt roliga situationer på det livet. Ja, och, men det var, det var kul. Och jag minns att jag spelade jätte flimsig och inte brydde mig om någonting och massa personer som var så här, åh, elva prinsessor jag bara, ladi, 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 ladi bryr mig inte, vet inte, vem är du? Det var ett fantastiskt live för vad hette, vad hette live? Källan vid världens ände Ja, just det ja Och vi var, det fanns två parallella live, det var ett live för oknytten då, det fanns fyra sorters övernaturliga varelser och vi var så mm. långt bort från det vanliga livet att folk inte kunde hitta oss av en slump. Utan man blir inbjuden till Elva kungens hov då, så blir han guidad dit. Och för att underlätta så hade vi en bil så att vi kunde förflytta Elva oss. Elva mobilen! Ja, så vi flyttade oss med magisk hastighet utanför området så vi kom till Människobyn. Ja, men det var ju enda sättet för oss att ta oss någonstans. För det var brutalt långt avstånd. Och sen hade vi det här stora rosa tältet som var Elva kungens hov då, där den här... Ja, oknyttsfesten pågick mer eller mindre konstant och det var Ja, bord med mat som aldrig tog slut Vi hade ju folk som faktiskt kunde spela instrument Och det var så otroligt Dekadent stämning på det här Nej men världen går under Men det struntar väl vi Vi kommer ju finnas kvar Det är bara människovärlden som går under Det bryr vi oss faktiskt inte det minsta om ja, så, f- så fanns det ett sällskap hjältar då Som skulle rädda världen Nyckelns väktare som var Otroligt beroende av information som vi hade Men vi tvingade dem att dansa och sjunga Ja, vi bara vi kan, Ni kan få den här informationen Om ni leker med oss först Och man såg hur frustrerade de blev Efter ett tag de bara, men Om vi bara sätter oss ner och har ett möte så kan vi lösa era liveplotten Nu, vi bara, nej, nej Det är inte roligt Det är tråkigt, vi gillar fest Sen hade jag också ett intressant dilemma där För alla andra som var med i Elva-gruppen var väldigt duktig på att sjunga och dansa, inklusive du. Men det var inte jag, utan jag kunde gömma mig bakom min dekadenta fasad. Så jag, jag tog det ganska lugnt. Och det var praktiskt. <laughs> ja, vad var, var ditt första live? Det var mitt första live. Det var ditt första live? Ja, jag satt och tänkte nu, det var mitt allra första live. Och sen blev det ju väldigt många fler. Och jag, men jag tror att om jag tittar på det så har jag gått väldigt mycket från att live ute i skogen- mm. Till att faktiskt åka på, eh, att nu livear jag i postapokalyptisk miljö istället, men också att åka på eh, mindre live. Nej, förresten, jag åker på live i slott som kostar lite mer och det får sova i en riktig säng. Ja, det låter ju underbart. Ja, och det har mycket att göra med att 
Eh, inte att jag inte tycker om att åka på live i skogen också, men för att det tar så mycket mer tid ja. nu för tiden. Det tar mycket tid, tar mycket energi och framförallt så har så skillnaden mellan när jag var liksom tonåring och nu är att jag har ju jobb. Vilket innebär att jag inte riktigt kan med att min kropp hatar mig i en vecka efteråt för jag ska jobba. För att ha sovit på ett liggande lag på en sten. Ja, precis. Eller blivit förkyld för att det regnade. Ja. För att det kan jag inte göra längre. Så det är mycket mer... Det är säkert kort för mig att åka på ett live på ett stort slott där jag får sova i en riktig säng och få tresmat och kommer hem och känner att ja, det här var ju live och semester och jag kan jobba. Vilket är lite bortskämt och det kommer ju sen bara att jag faktiskt har pengar nu med att lägga på det. Men det gör också att jag kan hålla igång mitt liveande. Du måste berätta mer om det här slottslivet. <laughs> det ska jag. Vill du jag ska göra det nu? Ja, gör det nu. Vi ska ja. försöka inte göra tio timmar live-minnen i det här avsnittet. Men det här måste vi höra. Ja, det var nämligen så att det finns det fanns ett liveföretag som heter Showback Live. Mm. Eller Showback LARP. Och de anordnade länge en serie live. Både, som, både en serie live som heter Culture Wizards som baserades på Harry Potter. Och en serie live som heter Fairwood Manor som baserade sig på tv-serien Downton Abbey. Oj. Mm, och just Downton Abbey var en serie som jag tyckte var väldigt eh, överskattade tag. Men jag hade en väninna som älskade serien och som älskade sykläder. Och hon var inte livare. Och jag tänkte att ska någon gång få med henne på live så är det ju Fairwood Manor vi ska åka på. Och sen en vacker dag så stjärnorna rätt och vi inser att det är ett Fairway The Manor Live det här året och vi kan faktiskt åka på det. Så vi bestämde för att åka. Och hon panikade över att hon skulle sy, att hon skulle live och jag panikade över att jag behövde se upp två stycken totala sätt med 1900-talskläder till en adelsdag. Ja, men det lyckades vi med och vi kom iväg och hade jättetrevligt. För det var på det här slottet i Polen. Det var tre rätters, det var tre rätters middag och lunch. Och det var tre mål mat om dagen. Alltså frukost, lunch, middag plus fika. Ja. Vi bodde där torsdag, fredag, lördag till söndag. Allting ingick. Och det var sånt här live som var, som var lite mer skriptat. Det hade en rätt tydlig ramberättelse. Liksom, det här är settingen, vi är här på slottet. Det är ett bröllop som ska ske. Det är massa olika familjer som har rest hit, som alla är släkt på något sätt. Eh, adliga eller inte adliga. Och alla fick färdiga karaktärer. Och det var nytt, för det var första gången jag åkte på ett live som hade just de här skriptade karaktärerna. Där jag fick, när man hade använt man fick ansöka till, liksom, eller så här. När man hade betalt sin avgift och fått en plats så fick man ett dokument med vilka roller som fanns. Så fick man välja vilken roll man ville ha som första hand, tredje hand, andra hand. Och sen så bestämde en skörna vilken man fick. Ja. Och då fick man sedan en karaktärsbinder på rollen, vad, de, vad som var drivkrafter, vad som var fördelar och nackdelar också, vilken relation den hade till alla andra i familjen. Vi gjorde det väldigt enkelt för att tiden vi behövde lägga på att prata ihop oss med familjen var minimal. Och sen också att det tillades en hel dag med workshops i så här går det till med live, så här ska ni prata innan familjen, så här är relationerna mellan olika grenar av de olika familjerna. Det lades en hel dag med workshop på det där vi fick lära oss att dansa vals. Oj! Så att för mig som liksom hade otroligt mycket jobb var det väldigt bekvämt för jag behövde bara panika över kläderna. Men sen på plats kunde jag prata med allihopa och det var ju folk från hela världen så vi pratade engelska. Vi kunde, vi kunde prata ihop oss, vi kunde bestämma och jag fick insikt i vad det var för typ av live. Och sen så kunde jag lägga två dagar på att livea 
slutade på kvällen på lördagen var en stor jättefest så att alla kunde liksom prata med varandra efter livet och sen åkte vi hem på söndagen och jag kunde vakna och gå upp på, till jobbet Det låter helt fantastiskt Vad kostade det här kalaset? Det minns jag inte men jag tror det gick på 2-3 tusen för en biljett Ja, inte mer? Nej Det låter ju som välspenderade pengar Ja, men då fick man ändå betala resan dit själv Plus att man lägger pengar på kläder. Sponsra oss på patreon.com slash hardnerdcafé så kan vi också kan åka på sånt här. Eller jag också kan åka på sånt <laughs> Ja. Nej men det var fantastiskt insikt i liksom vad, vad live har liksom, liksom vart live har tagit vägen sedan jag började. Ja det låter också, sagolikt. Och det var också första gången jag var på ett internationellt live och fick träffa live från andra delar av världen än bara Sverige. Wow. Och också kunna sitta och prata med dem om hur fungerar live i Singapore. Slovenien, USA, England, Spanien. Och det var fantastiskt kul att höra liksom vad det som vad det vi tar för givet i livekulturen i Sverige som inte är självklarheter i andra länder och saker där de har kommit längre och hur de ser på live och hur vi ser på live och vad som är egentligen de gemensamma punkterna. Det för mig till att vi bör nämna knutpunkt heter det, eller hur? Ja, precis. Berätta lite om det. Oj, ja, jag var ju på ett livekonvent nu i... I år. För det är så här: det finns flera livekonvent i världen. Men det finns ett nordisk livekonvent som heter Knutpunkt, eller Solomonkota tror jag det heter på finska. Och det här roterar mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland. Ja. Förra året var det Sverige, då hade jag inte tid att åka. Jag tänkte jag skulle åka första gången då, men det blev inte av. Men det här året var det i Danmark. Och fördelen med Danmark är att det är ohemult billigt när det ligger i Danmark. Jaha. Det, var billiga, det fanns liksom dyrare biljetter, man, liksom olika nivåer. Man kunde köpa biljetter för sig själv och en, en viss person man bestämde. Mm. Och så fick man liksom ett dubbelrum. Då kunde man köpa en biljett där man fick dela med två, tre andra personer. Man fick önska, men det kanske inte blev dem. Man kunde köpa biljetter och dela med åtta andra personer. Och sen skulle man köpa biljetten jag köpte som var Du får en madrass på golvet. Grattis. I en skolsal. Mm. Och jag köpte den biljetten för jag var väldigt sent ute. Och jag skulle egentligen åka med en kompis Men i slutändan blev det att jag åkte själv Och livekonventet Det är liksom där live, Man livear inte där utan Det är föreläsningar, workshops, panelsamtal Och eh, korta talk Som pågår under fyra dagar Oj. Och det är inte ens några, några små live Nej ja. Utan det liksom handlar om så här, med exempel att Folk berättar om så här arrangerade jag det live, det här lärde jag mig. Det är liksom så här, men vad skiljer amerikansk och europeisk livekultur åt? Hur kan vi arbeta med att få skapa bättre blackbox live? Vad är, liksom, hur skapar man realistiska krigslive och vad behöver man ha i live för att det ska bli bra? Ja. Och exempel, hur kan man bygga pedagogiska live på ett bra sätt? Och vad är egentligen pedagogisk live? Och hur gör man bra live design? Till exempel, behöver live ha skriptade karaktärer eller inte? Mm. Det är mycket sådana punkter som folk får skicka in själva. Och sen är det mycket diskussioner som pågår runt om. Man sitter och pratar med folk vid middagar, vid lunchen, vid frukost och allting. Och jag blev väldigt överraskad för när jag signade upp mig på att få en madrass på golvet. Då var det ju minimalt med pengar. Och jag tänkte, ja då får jag väl ett liggande lag på golvet. Och sen får jag ta med mig sovsäck. Men det jag fick var att jag fick en rätt tjock madrass, mm. en rejäl madrass, plus kudde, täcke och lakan och handdukar. Oj, vilken service. Mm, in i. Ja, allting ingick och det var fantastiskt. 
Och sen på kvällarna så var det ju stora, det var stora fester och det var olika roompartys som de hade öppna för alla. Så här, typ med, ja men ville någon ordna en fest på temat Rocky Horror Picture Show så fick de en timma i ett rum där de kunde spela musik och DJa och så. Och så kunde man liksom gå runt och se, ja men här är en Rocky Horror Picture rumfest, här är en fest på temat Vi ska jämma med, jämma med musik, här är en fest på temat Glitter. Oj. Glitterfesten var intressant, men jag gick ut därifrån. Jag, gick, jag kom in utan glitter, gick därifrån och hade glitter över hela mig. Det var så här, folk hällde glitter på när jag var oj, det här var väldigt mycket glitter. <laughs> Vad var absolut bäst på knutpunkt då? Bästa var faktiskt att det var det bästa faktiskt att träffa så många internationella livare mm. och prata om livekulturen i olika länder. Så här, att kunna sitta vid en middag och prata hur livekulturen i Finland ser ut jämfört med den i Sverige och sedan gå till, ett, till en föreläsning och höra hur kan, hur kan vi inkorporera live design i pedagogiska metoder som vi använder till exempel i skolor och liknande. Det var fantastiskt. Alltså kvaliteten på mycket av föreläsningarna var väldigt hög. Sen fanns de som var lägre. Men jag var djupt imponerad. Jag var framförallt imponerad av organisationen runt omkring det. Som man fick 600 pers att komma till den här gigantiska fritidshallen det där var ju ett sportcenter. Jaha. Och liksom samsas, fixa mat, allting fungerade, allting flöt på. Jag upplevde inte att det var liksom någonting som krånglade alls. Vi, vi fick tillgång till våra sovsalar tre timmar senare första dagen. Men i och med att allting ingick så var det så här, ja, det här funkar bra. Fantastiskt. Framförallt jag fick väldigt mycket vänner där och tog med väldigt mycket hem som jag kunde lära mig mer av. För att det är lätt när man livear att man... Eller för mig var det väldigt lätt när jag liveade innan, när jag var yngre, att se att men live är min hobby. Men att då skulle jag se live som ett element som jag faktiskt kan använda i mitt yrkesliv. Mm. Och se hur jag kan använda liksom pedagogiska metoder i live för att faktiskt bygga bättre teambildning, för att bygga bättre metoder hur jag hanterar min organisation. Och också hur, jag, hur man kan säga att live som en pedagogisk metod faktiskt kan föra lärandet framåt på lång sikt. Hur kan vi använda detta? Och tycker jag är väldigt kul att se att man faktiskt kan uppmuntra det genom sådana här live-konvent. För att det som vi gör som hobby, det är någonting vi kan använda av i det så kallade verkliga livet också. Mm. När man bara tänker att vi måste bara ta det dit. Och att då prata med folk som är så här, nej men jag är speldesigner för rollspel och har jobbat med det här i 20 år. Att sitta och prata med de personerna och bli en smula starstruck var fantastiskt coolt. Det kan jag tänka mig. Mm. Jag blir nyfiken på en sak här. Du nämnde att andra länder har kanske kommit längre i vissa, inom vissa områden i live. Kan du exemplifiera mm. det? Mm, jag kan ju säga exempel så här att om vi tittar på den internationella live-scenen i stort så är ju Sverige väldigt dyrt att arrangera live. Vi har problem med att hitta bra områden att ta stora live på. Mm. Och vi har problem med att hitta storslagna lokaler för till exempel 1700-tals live och liknande. Jag ser exempel att England, Polen, de nu kanske jag bara ljuger rakt av, men de har lite lättare att hitta lokaler. Det finns lokaler där som inte är i privata ägo, eller som är privata ägo eller offentliga ägo, men som är lättare att kunna hyra. Så det är att de har kommit längre. Det är lättare med att få tag på lokaler. Sen kan jag säga att eh, också hur vi ser på LARP, alltså designform, live som designform. Mm. Där ska jag säga till exempel att Danmark har kommit väldigt långt på den fronten. Mm. Ska jag säga, de har rollspel, rollspelfabriken till exempel. Som gör kommersiella live. Jag, jag tror de gör kommersiella live, men jag kan inte riktigt svära på det. Men i Sverige har vi till exempel liveverksamhet och live, 
live-version som också är kommersiella live. Men jag skulle säga att det finns andra länder i Europa som har tagit lite större klimat att göra live till en kommersiell hobby. Också för att få det accepterat som någonting som kan användas som verktyg i det vardagliga livet. Som framförallt pedagogisk metod. Mm. Genom att eh, man ser på det som en form av kultur- eller teaterform. Och man ger det mer uppmärksamhet. Mm. Sverige, är jätte- Sverige har kommit jättelångt när det gäller säkerhetstänkt organisation, förening. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Där är vi utan tvekan toppnotch. Vi är jätteduktiga på det. Utan tvekan är vi en helt speciell klass. Men alla, behöver, alla, har ju, alla länder har någonting de behöver jobba med. Vi kommer ju spreta rätt vilt i det här avsnittet eftersom det här är en gigantisk hobby. Men eh, ja. om det är någonting särskilt ni är jätteintresserade av får ni säga det. För vi skulle mycket väl kunna tänka oss att komma tillbaka till det ämnet i senare avsnitt. Mm, definitivt. Så skriv gärna en rad till oss på Facebook- så vet vi vad vi ska nörda på ännu mer. Har du ett favoritögonblick från live som du vill berätta om? Oj, ja. Det får jag nog säga faktiskt var på mitt senaste live, Fairway The Manor. Ja. Där, och det var inte så här, det, det, det var... Jo, det var nog mitt favoritögonblick för det var så oväntat. Och jag spelade, jag spelade väldigt ung, jag spelade 14-15 år. Mm. Kändes som, jag spelade det här... Jag tror hon var 18 och hon var väldigt mycket tonåring. Huvudet i det blå, inte så väldigt smart men väldigt så här själv, självcentrerad. Och att på livet så var det utspelats 1917, Downton Abbey-setting. Och det kommer en inkallelseorder på kvällen. Oh. Att nu ska de flesta män in i kriget. Och kriget har ju pågått några år, för det är 1917. Ja. Så många har ju varit inne i kriget. Och kommer tillbaka. Många har varit inne och aldrig kommit tillbaka. Men innan enkallesåren kom så var min roll väldigt oro. Så blev min roll helt upprörd för att min rolls morfar hade varit inne i kriget för flera, alltså i, i kriget i Afrika för flera år sedan. Mm. Och kommit tillbaka och varit så kallad shellshock. Alltså det som vi idag kallar posttraumatiskt stresssyndrom. Ja. Och led väldigt mycket av det här. 
och nu då har tagit, de drar in alla män så var ju min roll största faro att skulle nu min älskade morfar vara tvungen att gå ut i kriget igen för det skulle inte han klara. Så jag springer runt på kvällen och letar efter honom i det här stora slottet i Polen som är tre våningar och alltså gigantiskt med flyglar och vinklar och vrår och tornrum och allting. Och jag pratar med många andra, jag pratar med gamla vänner som blivit indragna i kriget och vissa, det här var ju på den tiden det var ärofyllt att gå ut i krig. Mm. Så många är ju så här, ja men det här är en ära och heder för mitt land och sen ser man att de verkligen bara bryter ihop och gråter inombords. Särskilt de som redan varit inne i kriget en gång. Ja. Och springer runt där, vänder runt ett hörn för att titta efter min morfar. Ser en, vad ska man säga, en örl, en härtig eller vad man säger, som står där som jag pratade med lite under livet. För min, min rolls högsta mål, eller min familjs högsta mål var att jag skulle bli bortgift för att rädda familjen. Lite grann som Rose i Titanic. Ja. Väldigt roligt att spela en sån roll. Eftersom inte det alls är vad jag är i verkliga livet. Nej. Men jag vänder en hörn, han står där, han ser mig och faller ner på knä och friar. Oh. Och jag var inte beredd på detta. Och min karaktär var inte beredd på detta. Men eftersom det var så mycket känslor under hela kvällen när jag försökte hitta min morfar, jag pratade med min farbror och satt och grät och allting. Och för att han skrev in i kriget. Så började jag också gråta. Min roll bara bryter upp totalt. Jag som Anna började gråta. För att jag blev så, hade så mycket känslor. Min roll började gråta jättemycket. Och tackar såklart ja. Ja. Och sedan, det var ett av de finaste ögonblicken jag haft i life. För det var så spontant. Det var så fint. Och det var en sån otroligt tragisk för att han skulle ut i kriget också. Ja. Så att vi båda visste att, ja vi kanske hinner gifta oss. Och vi vet båda att vi inte två älskar varandra. För det här är, inte, det här är ett konvenansäktenskap. Som kommer göra våra familjer glada. Hans familj kommer bli att han gifter sig med en flicka av fin härkomst. Min familj kommer bli glad att han gifter sig med en öl och därmed säkrare ekonomiska grejen. Han kommer förmodligen dö. Och det visste vi båda. Men det var ändå speciellt väldigt bittigt att ha det ögonblick och sen stå tillsammans med honom ute på terrassen och se när fyrverkerierna skjuts av för att fira att den stora bröllopsfesten är över. Och känna att ja, vad som än händer imorgon, det händer. Men just nu så är det så är det perfekt. Och det var så här, det var så fångad för den här bitterljuva stämningen som var på livet när man lev på 1900-talet som adel, när det är en tid som precis håller på att ta slut. Ja. Men också någonting nytt som håller på att börja. Så det ska jag säga, det är nog mitt topp live-ögonblick. Fantastiskt. Hur ska jag kunna leverera ett favoritögonblick som matchar det här? Du kan göra det. Kom igen, jag tror på dig. Då går vi tillbaka till skogen. Ja, skogen! För jag är på ett ganska tråkigt skogslive med min flickvän. Och vi spelar i princip föräldralösa barn som springer i tigger i byn. Och, eh, ingenting händer liksom. Vi har skapat dåliga roller Vi är ganska oerfarna det här precis i början Och vi har ett tält Ute i skogen som ingen vet var det ligger Så vi drar oss tillbaka till det här tältet Och vi säger åh nej varför fick vi på det här livet Och så plötsligt hör vi ljud Utanför tältet Och livet handlar alltså om två arméer Som håller upp om en gräns Så att det var två prinsar från de här två länderna Som hade massa soldater Saker. Det, vi var inte inblandade i det så att vi tyckte det var jättetråkigt. Men plötsligt är det några väldigt stora individer utanför vårt tält och vi blir jätterädda. Och en viktig detalj och handling då var att båda prinserna ville gifta sig med en prinsessa från ett tredje land för att få allierade. Och den här prinsessan var försvunnen. 
Och helt plötsligt står det tre troll utanför vårt tält. Och de kastar in prinsessan i vårt tält. Oj! Och säger till oss med väldigt bestämda ordalag. Liksom, vår uppgift nu är att hålla prinsessan gömd. Från prinsarna. För hon vill inte gifta sig med prinsarna. Så trollen tycker att prinsarna är dumma. <laughs> Men det slutar med att vi följer med trollen och prinsessan ut då i det här skogslandskapet. Det är morgon och dimman ligger tät. Och precis när vi går där och undrar lite var vi är på väg så dansade ut elvor ur dimman och en av dem är en operasångerska som sjunger opera på den där wow. ängen det var supermagiskt hela livet slutade med att trollen och bönderna i byn då, där det här mötet mellan prinsarna var organiserade ett uppror och ja, i princip krossar båda arméerna och inför någon slags ja, folkstyre där, där alla får Får uh, ha det bra och det blir någon, någon sån här kommunistisk önskedröm, allting. Och det slutar inte alls som arrangören hade tänkt sig. Det gör det nästan aldrig. Sen fick vi reda på att prästen var då våran pappa som hade övergett oss. Och, för vi var ju oäktingar. Och, och det hade precis kommit fram så att vi visste att han var våran pappa. Och sen, han var en ganska otrevlig karaktär. Och han kom in i byn och så har han klockare med sig. Och så ska han då styra upp den här, det här upproret. Men klockaren skriker med hög röst. Vi har kommit för att bedriva det onda i byn. Men han skulle säga fördriva. Ja. <laughs> bedriva och fördriva blir lite, det blir lite skevt. Sen blev de ihjälslagna av trollen i en annan historia. Det känns som trollen vann livet. Ja, de vann nog livet faktiskt. <laughs> Det var en jättefin historia. Det var roligt. Ja, som sagt, det finns så mycket live-minnen. Vi kan göra tio timmars special med live-minnen. Eller? Ja, det vore jättekul. Men jag har en fråga. Ja. Har du någonsin drömt i, som din karaktär på ett live? Inte som min karaktär på ett live. Däremot när jag varit på längre skogslive, alltså fyra-fem dagar, mm. så har jag ibland vaknat upp dagen efter jag varit hemma i min egen säng och av misstag under att vad är det jag ligger på för mjukt och skönt jag är ju egentligen ute i skogen <laughs> ja. så här, för att jag blir så van att sova utomhus och också ja, jag, jag, har varit lite, jag har varit lite platsförvirrad lite grann samma sak som när man kan flyga flygplan mm. och flyga till andra länder och sen vakna upp och inser att varför jag var jag på hotellrum när jag egentligen ska vara hemma ja. den känslan men aldrig drömt som min karaktär jag har gjort det en gång och det, det var riktigt skrämmande faktiskt Berätta. Jag spelade karaktären för andra gången på ett ganska långt, jag tror det var det andra fyrdagarslivet i samma kampanj. Och jag hade samma karaktär och jag var jättedjupt involverad i massor av saker. Och sen när jag ligger och sover så drömmer jag som att jag är min karaktär. Och oh, karaktären heter Dvyss, vilket är äh, galiska för djup. Mm. <laughs> och, och det blev verkligen djupt, för jag insåg att jag, när jag vaknade att jag hade drömt som Dvyss och inte som mig. Det är jättespännande. Och jag undrar om det är någon mer som har gjort detta. Ni får gärna lämna en kommentar, kära lyssnare, och säga om ni någon gång har drömt som en karaktär på ett live. Och sen vill vi också höra era favorit-live-ögonblick. Det bästa tillfällen när ni har varit på live. Och de kommentarerna kan ni ge på Hardnerd Cafés YouTube-kanal. Eller ska ni ge på Hardnerd Cafés Facebook. Ja. Är vi fortfarande på Youtube? Ja, 
Vi är fortfarande på Youtube. Många, vi har aldrig någonsin fått några pengar på Youtube. Så att det är inte lika bitter som för mina stora poddar. Som ju tjänade oh. pengar på Youtube och förlorade dem. Oh. Men vi är fortfarande på Youtube. För vi försöker nå ut till fler. Så ni får hemskt gärna dela den här podden med andra. Om ni tycker den är rolig. Ni får gärna komma med ja. förslag på ämnen. Så här, vi är väldigt flexibla vad gäller Hornhörd Café. Mm. Vi kan... Det är vi definitivt. Vi kommer dock så här, om det dyker upp ämnen som ingen av oss har någon koll på så, får, så kommer vi bli förvirrade. Så vill ni lämna för oss, skriv gärna det här ämnet och vad det är. Ja. För vi har mycket koll på nörda grejer, men inte allt. Nej, och det skulle bli roligt att höra folk nörda om saker som de gillar jättemycket som vi inte riktigt har inblick i. Lite som oh, ja. steampunk-avsnittet. Exakt, precis. Det var roligt. Jag har tre små punkter att ta upp till, tänkte jag idag. Absolut. Vad tycker du är... Skillnaderna, både bra och dåliga, mellan live och bordsrollspel. För det är ju ändå väldigt nära besläktat att man spelar en roll i en fantasivärld. Alltså skillnaden för mig är för det första kläderna ja. när jag åker på live. Jag är ju inte mycket blackbox live. Och sen är det ju så att jag lever mig in bättre på live. Jag kan leva mig in mycket i ett bordsrollspel också. Men att få vara där, att ha ett annat kroppsspråk, att kanske tala på ett annat sätt. Som, eller som Fairway menar, att tala på ett annat språk. Att ha liksom en familj runt omkring så inte bara liksom att nu är jag här och min familj är någonstans i periferin och jag måste tänka dem hela tiden. Utan att jag ser de här människorna mm. och att jag får interagera med andra personer och på ett sätt som är väldigt rejält. Det gör väldigt mycket för mig och det är den stora skillnaden liksom just med live. Och sen också att det är, för mig är live mycket mer intensivt och det ger mig väldigt mycket mer än bordsrådsspel. Sen älskar jag bordsrådsspel väldigt, väldigt mycket. Men... Jag spelar bordsrättsspel för att det är kul och roligt och jag tycker om att vara del av en saga. Men med live så skapar jag en saga själv. Mm. Mm. Jag tycker en viktig skillnad också är att man kan få den här skalan. Det är väldigt svårt att spela bordsrättsspel om man är fler än tio personer. Eller ja. typ sju är ganska svårt. Ja, alltså det är hopplöst. Särskilt när det är så upptagna idag så går det knappt att få upp en träff. Ja, men här kan man vara... 300 personer i samma skog som lever i samma illusion och det är en fantastisk känsla. Ja, det är det verkligen. Jag försöker hela tiden i avsnittet hindra mig från att berätta Lajmin. <laughs> du, vi två om det. Så, men vi, vi sparar lite tio timmars Lajminnes poddandet. Ja, ja, vi gör det. Ja, jag håller tyst. <laughs> eh, sen tänkte jag prata lite just om Blackbox Live. Mm. För Blackbox Live är ju då alltså väldigt, väldigt korta live. Och tanken är att man ska komma dit utan någon speciell utrustning överhuvudtaget. Man ska komma dit ja, i sina vanliga kläder. Och så kommer man in och så får man förutsättningarna. Och sen är det kanske en timme, två timmar, tre timmar. Den tidsrymden mm. ungefär. Och det är ofta mycket mindre grupper. Det kan vara... Jag, jag, det låter som att jag tror att jag är erfaren av det här. Men jag har faktiskt bara spelat det två gånger. Och då har vi varit... Som mest kanske. Har du Blackbox live Ja, det har jag. Och jag, måste, jag inser också att jag satt och ljög när jag sa att Knutpunkt inte hade några live. För de hade faktiskt Blackbox live nu när jag tänkte efter. Ja. Så att det fanns på Knutpunkt. Jag har spelat ett Blackbox live. Det var inte på Knutpunkt, det var på live, det svenska live-konventet Prolog. Mm. Som har liknande upplägg som Knutpunkt men mycket mer live upplevde jag det som. Ja. Och det var ett Blackbox live som hette Bortom barrikaderna. Som utspelar sig... Ja, har ni sett Le Miserable så vet ni. Det utbildar sig i Le Miserable. Och sättningen är, vi bevakar barrikaderna. Vi är de som väntar på att det ska falla. Och det var i tre 
akter, jag tror det var två timmar eller två, kanske tre. Första akten är hopp, då man är hoppfull över revolutionen. Andra är, eh, inte uppgenhet, men man börjar känna tvivel över att är vi ensamma? Det hörs ingenting från de andra barrikaderna i stan och man börjar veta att ja, det, kanske, det kanske inte går så bra det här. Och tredje är uppgivenhet och strid. Och det lajvade vi ja, tre timmar, tror jag det var. Tre eller två timmar. Eh, ingen rekvisita nästan. Vi byggde en barrikad av lite bord och stolar och hade några flaggor. Ja. Men körde det helt improviserat. Då fick vi också färdiga roller. Ja. Det var fantastiskt. Vad var det, vad, berätta om ditt Black Box Live. Ja, Black Box Live är ju praktiskt då eftersom det är väldigt lätt att förberedas för dem. Och de går också att klämma in i andra sammanhang. Så de förekommer på spelkonvent och liknande. Och mitt första Black Box Live var faktiskt Blinkon. Oho. När vi spelade den militära ledningen för Östergötland. Då. Eller det har säkert någon fin militär term som jag har glömt. När Linköping blev invaderat av aliens- och det var hysteriskt roligt. Det pågick i fyra timmar. Och då hade vi bara en karta över Linköping. Och så var det stabsrummet då. När vi, skulle, och vi fick rapporter om vad som hände. Och så skulle vi skicka enheter till olika ställen. Och vi spelade olika militära grenar. Så att det blev ju lite brädspel av det hela. Men det var väldigt sekundärt till livet. För vi hade massor av defekter och konstigheter för oss. Men den absolut bästa Blackout. Nu börjar jag berätta live i alla fall. <laughs> det absolut bästa Blackbox Live jag varit på var på QueerCon där jag spelade en transutredning. Så alla statister Oj. var transpersoner och alla deltagare i livet var cispersoner. Så att jag spelade då alltså en, en, en kvinna som ville passera som man. Så, och där körde de med en teknik som heter skuggor. Mm-hmm. Det är alltså folk vars enda, de är statister men de finns inte där Utan de bara viskar saker i örat på en som man sen ska spela på Så att de gav en osäkerhet och så här Nu sitter du som en tjej <laughs> Och så var jag tvungen mm-hmm. att sätta mig som en man och, liksom, och det här var ohyggligt dramatiskt Och det för mig tillbaka till det du sa om live som pedagogiskt verktyg För det här gav mig verkligen insikt i hur en transperson upplever, eller i, alla fall, i alla fall mer insikt än vad jag hade innan. Mm. Hur en transperson upplever en transutredning. Och det var ohyggligt dramatiskt. Jag mådde verkligen jättedåligt. Så att oh. efter livet hade vi, var det inplanerat en, en kramstund då, så en, och en frågestund där man fick fråga transpersonerna på plats då, hur, om det verkligen var så här hemskt. Och, och de fick berätta vad som var bra med med att vara en transperson då, så att man inte hade den nattsvarta bilden som man hade skapat för sig själv. Man blir mm. utsatt för liksom allting dåligt som kan hända, hända i den där utredningen. Åh gud, åh vad hemskt. Och det var också i akter då. Mm. Så att man hade lite tid att samla sig mellan akterna, men det var ohyggligt intensivt. Ja, men det kan jag tänka mig. Vi hade skuggor i bortom barrikaden också. Oh. Då hade vi den här, de som de karaktärer som dog under livet kom tillbaka. Mm. Och liksom runt och viskade så här, Särskilt under just tviveldelen så här, Ja men du har inte hört någonting Det är så att de kanske har gett upp Borde du ge upp? Du kan ju komma härifrån Utan någonting om du går nu Men väntar du kanske du dör? Vill du det? Och man bara så här, Och det är, otroligt, det är otroligt effektivt Med sådana skuggor för att man Det sätter liksom ord på de här inre monologerna Jag kan tänka mig att just i det livet du var på Just att få de här Jag kan inte ens tänka mig hur det var Alltså det är 
just få de här alla tvivlarna som transpersoner sitter med. Ja. Det finns en, en hel, hel hel tror jag med Blackbox Live i Stockholm i december. Mm, vi... Stockholms scenariofestival, Just det, och den kommer vi att lägga en länk till i anteckningarna till det här avsnittet. Ja, och rekommenderar alla att åka. Det är väldigt mycket olika live, det står bredd på dem och väldigt väl organiserat som har pågått i flera år så organisatörerna vet vad de gör. En annan styrka med Blackbox Live tycker jag att här har man verkligen möjlighet att spela extrema roller och verkligen testa sina gränser för att det är så kort tid. Du är inte fast i skogen i fyra dagar i den här omöjliga rollen som man kanske ger sig själv om man verkligen vill testa och spela någonting som man själv inte är. Mm. Jag skulle verkligen uppmana att om det är så att du som lyssnar på den här podden nu inte har provat på att men är sugen så kolla upp Stockholms scenariofestival. Särskilt om du bor i Stockholm men det går också att resa dit och kanske redan nu ordna något boende. Men också kolla upp vad det gör för Blackbox Live. Just för att tröskeln är mycket lägre. Du behöver inte fixa utrustning. Det är liksom ofta väldigt bra workshops innan och efter. Precis som du säger idag. Man har ofta så kallad debriefing efteråt där man kan prata om vad det var som hände på livet under Blackbox Live. Och de berör också ofta ämnen som är högaktuella idag. Mm. Ja, väldigt intressant form. Jag rekommenderar att om du är ny på live, kolla upp Blackbox Live, ge dig en chans. De är inte så pretto som de kan verka. De är snarare tvärtom otroligt pedagogiska och bra. Och har du varit i livesvängen ett tag och inte provat på Blackbox Live så åk på ett Blackbox Live. Jag har avslutningsvis en varning till livare. För att när man kommer in i den här hobbyn så blir man jätteentusiastisk och då kan man få för sig att man själv ska arrangera live. Och det är en helt annan, en helt annan sak. Man, jag gjorde nämligen det misstaget själv när jag upptäckte Oj. live. Så började jag arrangera världens mest ambitiösa live. Och det här var när jag gick på KTH och pluggade civilingenjör. Och det saboterade mina studier fullständigt. För att det tog oj, det var alltså oj, tre oj, oj. dagars skogslive. Tänkte hur svårt kan det vara? Liksom. Men det tog ett halvår att arrangera. Och vi har nio personer som arrangerar. Men jag var den som ledde allting. Och det saboterade mitt liv fullständigt. Och sen då när det viktiga helgen kom. Så ösregnade hela helgen. Såklart. Ja vi tappade. Vi hade bjudit in 300 personer i princip. Och hade roller för dem allting. Men hundra personer kom inte för att det var så uruset väder. Oh. Och man blev fullständigt dödssjuk på det där livet då, eftersom man inte sov någonting och sådär. Det var otroligt stressigt. Så att, eh, tänk igenom det två gånger innan ni försöker arrangera live. Ja, och om det är så att ni verkligen känner att ni vill arrangera live så åk på till exempel live-konventet prolog och arrangera ett litet blackbox-live där. Ja. Börja smått i så fall. Satsa inte på de gigantiska stora skogsliven med en gång. Det verkar jättekult, men mängden tid och energi den är brutal. Det är ot- tar otroligt mycket tid. Mm. Har du arrangerat någon live? Nej, det har jag inte. Jag Klokt. har hållit mig borta från det. För jag har hört exakt samma historia som du berättade. Att det här tar så mycket tid och energi att det inte är värt det. Min man har arrangerat live. Men han arrangerade live på mindre skala där det var så här. Ja, vi har ett område. Det kostar typ ingenting. Ni får ta med er egen mat. Vi har en ramberättelse. Ta med er egna roller. Så kallade sandlådelive helt enkelt. Ja. Så, och så bara han var, och det här kommer ungefär hända. Då hade han två medarrangörer. Det var väldigt enkelt live för alla var medvetna om vad som skulle hända. Men 
Han var också här, det här var extremt tröttande. Ja, det var fortfarande har jag historien från livet hade jag jobbat så mycket på att jag det är en halvklar bok idag. Oj. <laughs> och eftersom jag faktiskt skriver fantasyböcker så är jag fortfarande i bakhuvudet så jag borde skriva klart det där så att det blir en roman. Ja, det borde du göra. Ja. Ja. Svart vendetta döpte vi till också. Det var inte bästa livet. Och det blev blöt vändotta till slut. Är det kanske känt oh, som? Åh, <laughs> oh, vad fint. Är det någon som var på svart nej, vendetta? Nej, eller? jag pratar aldrig okay. om det igen. <laughs> jag sa ingenting. Jag kan bli stämd. Dan? <laughs> Okej, okay. ja. Hem. Men vill ni arrangera live så börja med Blackbox Live Och är ni så att ni är sugna på arrangera live Åk jättegärna på like, comment, prolog Lyssna på en föreläsare För regel nummer ett jag har lärt mig genom åren Att börja aldrig arrangera någonting från noll Utan lyssna på någon som har gjort ett tag Så du slipper stå med tomma händer Ja, det borde jag ha gjort <laughs> ja. Har du något mer du vill säga om live? Inte just nu Men vill ni gärna att vi gräver oss djupare ner i någonting Specifik aspekt av live-hobbyn Så Släng oss jättegärna en kommentar på Youtube eller Facebook så gör vi det. Yes. Mm. Oh, nu vill jag ut i skogen och leka. Ja, det vill jag på ett sätt också men det är lite dåligt väder så jag tror jag, jag håller mig till mina slottslive. Har du varit ute i skogen på någon vinterlive? Ja, det har jag. Det måste vara hemskt. Det var hemskt. Jag tror att det funkar för väldigt många. Det funkade för mig också. Men jag är en person med väldigt låg blodcirkulation så jag blir väldigt, 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 väldigt kall. Oh. Så för mig var det ungefär tre nätter utan sömn. Det funkar nog jättedåligt om man inte gör sin egen utrustning. Ja, du kan inte komma undan där. Jag är en sommarlivare, nu är jag känner det. Ja, det är du. Du är en sommarlivare som skuttar runt i juli när det är som varmast. Ja, jag tror jag satt eh, slutet på april kanske jag vågade mig ut. Och slutet av september, men absolut inte tidigare eller senare så. <laughs> det låter bra. Okej, okay, det var liveavsnittet. Mm. Så, och stötta oss jättegärna på Patreon Om ni vill höra mer av oss i framtiden mm. Vi planerar att bli superrika på den här podden eh, Va? <laughs> nej, det gör vi inte nej, nej. <laughs> Men det vore kul att bli lite stöd Och annonsering skulle vi vilja ha också Så om de vill annonsera den här podden Så är det bara att kontakta oss på Facebook Ja Och var kan lyssna och hitta mer av dig Anna? Jo, jag finns på Facebook. Jag har en offentlig Facebook-sida som heter Setsunaseras. Där får ni jättegärna gå in och gilla mig och följa mig. Där postar jag allt möjligt. Framförallt poster på min blogg. För jag skriver på en egen blogg, setsunaseras.blogspot.se. Främst som feminism, jämställdhet och live. Sedan finns jag på Twitter där det mest är roliga anekdoter från mitt liv och söta utterbilder. Det heter jag Annaseras, tror jag. Ja, det gör du. Mm. Och sedan finns jag på Instagram och där heter jag Setsunaseras. Och vad kan man hitta mer av dig, Dan? Jag finns på Twitter som Dan Honing och på Instagram som Dan Honing också, tror jag. Jag gör ju ett antal andra poddar. Och jag vill ju egentligen podda varje vecka om nördsaker. Jag vill podda om antikhistoria. Men alla mina lyssnare vill att jag ska podda om mod. Så jag har några poddar som är ganska stora. En av dem är Seriemördarpodden och en annan är Palmemordet. Och just idag släppte jag avsnitt 162 av Palmemordet. Jag har gjort ett avsnitt varje onsdag om världens största olösta mordfall. Herregud. Ja, vi vet fortfarande inte vem som sköt Olof Palme. Nej, kommer vi kanske aldrig få veta, eller? Mm, det, det kan vi nog få veta. 
Men tills nästa gång vi hörs så får du ha det så bra och ni också kära lyssnare. Hej då! Nördon! Nördon, hej då! we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.